0: a encontrarmos o nosso verdadeiro tesouro. Lucas capítulo 12, verso 1, vamos, vamos aí até o verso 21. Diz assim a palavra do Senhor. Visto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo que vocês disseram às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseram ao pé do ouvido no interior da casa será proclamado dos telhados. Digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam, aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno, sim, digo que a esse vocês devem temer, não se vendem cinco pardais por duas moedinhas, entretanto Deus não se esquece de nenhum deles, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados, não temam. Vocês valem bem mais do que muitos pardais. Digo mais a vocês, todo aquele que me confessar diante dos outros, também o filho do homem, o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante de pessoas será negado diante dos anjos de Deus. Verso 11. Quando levarem vocês às sinagogas ou à presença de governadores e autoridades, não se preocupem quanto à maneira como irão responder e nem quanto às coisas que tiverem que falar, porque o Espírito Santo lhes ensinará, naquela mesma hora, as coisas que vocês devem dizer. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão, disse a Jesus, Mestre, diga, meu irmão, que repata comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou, tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar, e farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita até que disse, já sei vou destruir os meus celeiros construir outros maiores e aí armazenarei o meu produto e todos os meus bens, então direi a minha alma, você tem depósito muitos bens para muitos anos descanse, coma, beba e aproveite a vida mas Deus lhe disse, louco esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Assim, é o que ajunta tesouros para si, mas não é rico, para com Deus. Vamos orar. Senhor, essa é a tua palavra, a tua escritura, Senhor, tão santa. Homens santos a compuseram inspirados por teu Espírito. Ela é para nós um livro de regra, fé, fé e prática, é autoridade Senhor, e nós assim a reconhecemos, ó oh Deus eu quero pedir o Senhor a tua ajuda, ajuda para comunicar a tua palavra com coragem, com responsabilidade, com amor peço que o Senhor aqueça o meu coração, e aqueça também o coração dos meus irmãos que celebramos junto a escuta, a audição da tua palavra, mas mais do que isso o que desejamos é que ela penetre em nossos corações, que ela encontre sede nas nossas afeições. Pai, que essa palavra nos eduque, nos instrua, nos edifique, nos oriente, enquanto marchamos em direção à Tua promessa. Me ajude, Senhor, a pregar a Tua palavra sem atrapalhá-la. Me ajude a falar da Tua palavra com temor, ó Pai, eu preciso da Tua ajuda. É minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Irmãos, estamos aí Lucas capítulo 12. Veja bem, eu fiz questão de ler o contexto dessa parábola, uma parábola curta, mas, como de costume, Jesus se vale de elementos da sua cultura ou da cultura que ele está vivendo para descrever e, e fazer analogias, comparações, ilustrações ou exemplos do seu ensinamento. Essa, na verdade, é a finalidade das parábolas. As parábolas têm como fim educar e instruir um povo simples, com verdades profundas, e Jesus, mais uma vez, se vale de uma analogia, agora, vejam bem, do campo dos negócios e do campo da agricultura, Jesus fazia isso, você sabe, usava como analogia diversas áreas, como criação de filhos, família, agricultura, comércio, essas eram as diferentes analogias que Jesus trazia, casamento, coisas do dia a dia, para poder ilustrar verdades profundas, ou como ele mesmo disse aos discípulos, os mistérios do reino de Deus. Mas nesse cenário, antes de Jesus introduzir essa parábola, e sempre as parábolas têm um contexto, Jesus está com uma multidão. O capítulo 12 começa dizendo que uma multidão, milhares de pessoas se aglomeravam ao seu redor, e era tanta gente que eles começaram a pisotear umas nas outras. E nesse cenário, é importante mencionar que no capítulo anterior, no capítulo 11, Jesus faz um longo discurso contra alguns fariseus. E Jesus é muito duro. Sim, irmãos, os fariseus, é importante mencionar, eu gosto sempre de dizer isso aqui na igreja, que às vezes a gente tem um imaginário que não é muito preciso sobre o farisaísmo. O farisaísmo foi um movimento muito legítimo dentro do judaísmo. O judaísmo, durante um determinado momento da sua história, tinha a Bíblia e a Escritura restrita à classe sacerdotal. E pouca gente tinha acesso às Escrituras. E aí, por causa de uma série de movimentos dentro do judaísmo, surgiram duas, dois personagens muito importantes, ou dois ofícios ou movimentos muito importantes. Por isso que Jesus, quando admoesta, ou ele é duro com os fariseus, comumente ele também é duro com os escribas porque escribas e fariseus apareceram juntos no mesmo momento histórico. Os escribas eram responsáveis pela cópia da palavra de Deus, então eles popularizaram o acesso à Bíblia, principalmente estabelecendo sinagogas, e em cada sinagoga havia cópias dos escritos hebraicos, e claro, não bastava ter cópias, era necessário interpretá-las. Os responsáveis por essa interpretação eram mestres da lei ligados ao movimento farisaico, e de fato os fariseus é, detinham grande parte da explicação popular da Bíblia popular da Torá dos judeus e eles de fato eram responsáveis por grande parte do ensino na época de Jesus, se você podia ensinar a Bíblia nas ruas e as pessoas relativamente entenderem o que a Bíblia estava falando isso era graças ao movimento farisaico foram eles que popularizaram a Bíblia, as escrituras e a interpretação da lei contudo, há um fato aqui que a gente precisa destacar uma parcela significativa dos fariseus, principalmente aqueles ligados a alguma posição de autoridade, eram eventualmente denunciados e vistos também pelo povo como pessoas que eram inconsistentes naquilo que ensinavam e naquilo que viviam. Ora, é esse o fermento dos fariseus que Jesus denuncia no início do capítulo 2. Jesus deixa claro, tomem cuidado com o fermento dos fariseus. E ele descreve a hipocrisia. Gente, a palavra hipocrisia vem de um verbo grego, hipocrimai, que significa fingir, atuar ou representar. Pense nisso. Pense que o termo hipocrisia era um termo teatral no mundo grego. Era um, um termo utilizado para o teatro. Quando a pessoa incorporava um personagem, ou ela usava máscaras, ou ela assumia um papel, que não era exatamente quem ela era, mas era um papel dentro do teatro, isso era o hipocrimai, era quem está fazendo o hipocrimai, a arte da performance, a arte da representação. Contudo, a gente sabe que esse termo veio ser aplicado a pessoas cuja vida pública não é consistente com a sua vida privada. Né? E, obviamente, nós chamamos isso de hipocrisia. Ora, a hipocrisia religiosa não é uma novidade. A gente tem a presença dela, obviamente, no Antigo Testamento, a presença dela também no Novo Testamento. Jesus denuncia a hipocrisia religiosa de forma muito categórica, mas também, claro, no próprio cristianismo nós tivemos eventos de hipocrisia. Eventualmente, pessoas, mesmo na igreja, mesmo caminhando com Jesus, podem ser tentadas a apresentarem um papel público que não é consistente com suas vidas, privadas, isso pode acontecer, por isso recomendo que você vá na minha casa, na casa do Guilherme de vez em quando, é para checar, né? é importante, vai né, gente, mas Jesus é muito claro, verso 2, não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido, e Jesus está alertando os seus discípulos, gente, a cena é de pressão. os fariseus estavam totalmente revoltados com o discurso de Jesus. A pressão religiosa, social e política sobre os discípulos estava intensificando. Jesus já tinha percebido uma certa fragilidade moral e de resposta por parte dos discípulos. Então, Jesus se adianta e avisa. Cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Essa falta de integridade, de consistência entre o que você professa e o que você vive. E aí Jesus é claro, não tenham medo, porque eles estavam se sentindo pressionados. Não temam que matam o corpo, verso 4. Temam aquele que, depois de matar, tem o poder para lançar no inferno. É esse que vocês precisam temer. Talvez, fruto dessa pressão também, além da ameaça, evidente ameaça, dessa classe religiosa, havia também o um medo da perda do sustento o medo da sustentabilidade, ou a tentativa de manter a sua consistência física, a sua própria vida. E aí Jesus faz uma analogia, olha para os pardaisinhos você compra uns pardaisinhos aí com duas moedas. O que são cinco pardais? Pois então, Deus não se esquece de nenhum deles. E saibam, verso 7, que até os cabelos da cabeça de vocês são todos contados. E Jesus é claro, não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais, bem mais do que muitos pardais. Bom, irmãos, é claro, seguir Jesus exige coragem, seguir Jesus exige abraçar um tesouro que torne todos os outros tesouros obsoletos ou sem força, sem poder determinante sobre a nossa vida. É claro, abraçar Jesus exige também, verso 8, uma confissão pública. Cristãos devem ser corajosos em testemunhar publicamente a fé, para não caírem no fermento dos fariseus. Verso 8. Digo, porém, a vocês, todo aquele que me confessar diante dos outros, também o Filho do Homem, o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante das pessoas será negado diante dos anjos de Deus. Está claro? E aí, de repente, nesse cenário, Jesus dando uma aula para os discípulos como evitar a hipocrisia e evitar a incredulidade, me surge um homem no meio da multidão, verso 13. Me surge um homem. E esse homem diz a Jesus, mestre, mestre, diga, meu irmão, que reparta comigo a minha herança. Aparece um homem com um litígio com um irmão. Um irmão, um homem, que traz para Jesus um problema jurídico, inclusive. E no verso 14, Jesus é claro, homem, quem me nomeou juiz ou repartidou, entre vocês. Por que ele está falando entre vocês? Porque provavelmente esse irmão que está requerindo a sua participação na herança, chegou com outro irmão que está com a posse da herança. Por isso Jesus né, disse, quem me colocou como juiz entre vocês. Irmãos, já falei sobre isso aqui na igreja, sobre a tradição judaica e a lei da primogenitura. Tradicionalmente, quem recebia a herança do pai falecido era o o primogênito, o irmão mais velho, claro que os outros filhos tinham direito à herança, no entanto ficava a encargo do filho mais velho, depois que o pai falecesse, a distribuição desse recurso, e claro, se esperava do pai, se esperava, o pai esperava isso do filho, algum tipo de responsabilidade moral, algum tipo de responsabilidade no cuidado e na distribuição desses recursos, mas aqui nós temos um caso clássico, Chega um irmão, provavelmente, mais novo, reclamando que o irmão mais velho não estava repartindo a herança direito, não. E Jesus já deixa claro. Olha, para começar, eu não sou juiz de ninguém. Mas eu quero dar uma recomendação. Verso 15. Olha a recomendação de Jesus. Tenham cuidado. Não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza. Em outras versões, por qualquer tipo de cobiça. A palavra grega aqui no original equivale mais ou menos aos dois termos. Porque a vida de uma pessoa... Olha que frase importante de Jesus. Porque a vida de uma pessoa não consiste, ela não se constitui, não, não é determinada na abundância dos bens que ela tem. Atenção. Não é a abundância dos bens que ela tem que a determina. Essa é a linguagem de Jesus. E, claro eu quero deixar bem descrito isso aqui antes da gente continuar, né? é que o tom de Jesus é vigiem, guardem o coração. Por quê? Porque a avareza domina. A linguagem é militar, viu, gente? A linguagem aqui é bélica. É, fique em guarda, fique em posição. Tem um inimigo à, à espreita. Tem um adversário se aproximando. E que adversário é esse? A cobiça, a avareza. Ele é um inimigo, de fato. Contudo... Jesus, então, expande aquilo que ele está defendendo nessa frase. E como ele faz isso? Obviamente, com uma parábola. E aí nós entramos na parábola de um rico que era tolo. Vejam só que interessante aí a descrição da parábola no verso 16 e 17, o início dela. E Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo, para resolver esse litígio, na verdade não era o litígio, Jesus queria mais profundo. Jesus estava atacando a avareza e a cobiça do irmão mais velho. E ele diz assim... O campo de um homem rico produziu com abundância. Então, ele começou a pensar, que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Para começar essa parábola, o que é curioso aqui? Gente, esse homem já era rico, ok? É o que está no texto aí. O homem era rico. Olha, se ele era rico, significa que ele tinha bens, ele tinha patrimônio, ele já tinha riqueza. E não bastava ele ser muito rico, a terra está abundante, simplesmente a plantação dele está produzindo a, a, aos montes, é, Deus de alguma forma abençoou esse homem, esse homem está tendo uma colheita muito promissora, mas aí ele tem um problema, qual o problema? Porque ele é muito abençoado, o problema dele é que ele é muito agraciado, ele tem um problema agora para lidar com tanta bênção chegando na vida dele, verso 17, então ele começou a pensar, o que, que eu vou fazer agora? É interessante, né? Porque a gente poderia pensar, não? Mas o recurso resolve o problema? Não, o problema dele é como lidar com o recurso. Tipo assim, é como se você tivesse muita, muita nota de 100 reais para administrar, entendeu? E aí você pergunta, então o que, que eu vou fazer? Pois eu não tenho onde armazenar a minha colheita. É engraçado, né? Quando o que parece ser a solução para o problema vira um problema. Isso acontece às vezes. né? Então, ele começou a pensar, o que, que eu vou fazer? Gente, repito, o homem já era rico, ok? Mas ele pensa numa lógica muito específica. Ele não pensou assim, puxa, eu já tenho dinheiro suficiente, quem sabe eu não posso pegar esses recursos né, e beneficiar alguma pessoa, ajudar a minha comunidade. Não, a primeira coisa que ele pensou foi, eu preciso dar um jeito de guardar esse negócio. E eu tenho um problema, porque eu não tenho espaço suficiente para colocar tanta graça que eu recebi. Mas a pergunta-chave a essa altura é anterior à riqueza desse homem. É de onde vem a riqueza dele? De onde que vem a riqueza desse homem? Deu para entender? De onde vem a abundância dele? De onde que vem a fertilidade da sua terra? De onde que veio a proteção da praga que não destruiu a sua plantação de trigo, cevado? Vai saber o que, que ele plantava. Vinha. Vai saber. Mas a pergunta é como esse homem responde à graça que ele está recebendo? Porque existe uma graça que concorda? Existe um fluxo generoso da graça de Deus sobre a casa desse homem, sobre a sua terra, sobre a sua plantação. É inegável que Deus está operando de forma muito generosa na vida desse homem. Contudo, a pergunta é, como ele responde a essa graça? Ou, volta a pergunta para nós, como nós respondemos à graça? como nós respondemos à generosidade de Deus. Porque você sabe, da parte de Deus, nós já estamos vendo isso aqui muito nessa série, da parte de Deus, nós sabemos como Ele opera. Deus não opera pela falta. Deus não opera pela lógica da escassez. Deus não opera pela lógica da carência. Deus não opera pela lógica da retenção. Deus não opera pela lógica do estoque. Deus opera pela lógica de um fluxo contínuo, perene da sua graça. Deus é uma fonte inesgotável de abundância, perene, perene, e ele desenhou o mundo, desenhou a realidade, o mundo como nós o conhecemos, pela mesma lógica, pela mesma lógica, você só está respirando agora, porque existe uma série de processos orgânicos acontecendo nesse planeta, desenhados pela graça e pela mão generosa de Deus que permitem você ter oxigênio no mundo que até que nos prova o contrário, nós não temos máquinas que produzem oxigênio nessa quantidade. Então alguém está produzindo isso, para você respirar. E quem está produzindo isso? Deus está produzindo isso. A graça de Deus está sustentando tudo isso. É Ele, Deus, o oh Deus abundante, que mantém o seu mundo funcionando dessa maneira. E aí a solução para o problema do homem rico. Verso 18. Qual é a lógica que opera na consciência dele? Já sei, eu, Reca, tive uma ideia. Qual foi a ideia dele? Vou destruir esses celeiros e vou construir outros maiores. E aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Gente, veja que interessante. Como é que ele funciona? Ele funciona assim, já sei, o meu problema é reter a graça. Tem muita graça agora. Então já sei o que eu vou fazer. Eu vou aumentar minha capacidade de reter a graça. Vou aumentar a minha capacidade de ser avarento. Eu já sou, mas eu quero melhorar. Eu quero virar um avarento 2.0, você entendeu? Então ele quer expandir a capacidade de ser avarento. É isso que ele está fazendo. Ele está expandindo a capacidade não é de distribuir, não é de dar, não é de doar, é de reter. Ele tem que ser mais eficiente na capacidade de ser avarento. É simplesmente isso. Essa é toda a tecnologia, é todo o seu planejamento, são todos os seus recursos, toda a sua gestão, toda a sua capacidade administrativa é canalizada apenas para isso. Como melhorar a minha capacidade de reter a graça? É, é isso. Todo o seu esforço, todos os seus cálculos, todos os seus neurônios, sua inteligência estão a serviço de uma economia completamente estranha, a economia do reino de Deus. Essa aqui, meus irmãos, não é a economia da graça, essa aqui não é a economia da dádiva, é a economia da cobiça, é a economia da avareza, é a economia da dívida, da falta, da demanda, da escassez, mas não é a lógica de Deus. Ora, vamos voltar um pouquinho na história, fizemos aqui uma série sobre o livro de Êxodo, Recomendo que você veja lá quando falamos sobre o capítulo 16, sobre o maná. Não sei se você se lembra, Israel está no deserto, Deus está mandando alimento. Todos os dias o povo de Israel recebe uma porção de maná, nem mais, nem menos. Era o pão nosso de cada dia nos dai hoje mesmo. Todo dia Deus mandava um alimento. Gente, do céu, era um milagre. E Deus sustentava o seu povo com um milagre, numa porção perfeita para cada dia. E a instrução de Deus foi muito clara, não estoquem, não estoquem, não é para estocar Maná, porque se estocar o Maná, vai apodrecer, vai dar bicho, não deu outra. Alguns incrédulos, entre os israelitas, decidiram estocar Maná, e o Maná deu um mau cheiro, apodreceu, no dia seguinte, contudo, vejam que, que, que coisa mais maravilhosa, que carinho de Deus com o seu povo, na sexta-feira, véspera do Shabat, véspera do sábado, do dia de descanso dos judeus, Deus mandava a porção dupla de maná. E ele dizia, pode estocar isso aí, fiquem tranquilos, que amanhã é sábado, não quero ninguém catando pão no, no deserto, vocês vão comer, de hoje e vão comer o de amanhã, mas não vai dar bicho não. Esse não vai dar bicho não, e não dava. Não dava bicho. Por quê? Porque a economia de Deus tem uma maneira peculiar de funcionar. Peculiar, é o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É a provisão, é o milagre do cuidado paternal de Deus todos os dias. Mas observe, será que o problema desse homem era necessariamente o dinheiro em si? Não, ele tinha um projeto. Ele tinha uma doutrina da salvação. Ele tinha uma visão de como ele poderia viver feliz, pleno e realizado. Ele tinha um projeto, um desenho bem definido de autorrealização. Está descrito aí no verso 19, veja aí. Olha o que ele diz para si mesmo. Então, quando eu fizer isso, quando eu tiver uma ampla capacidade de estocar e reter a graça que eu estou recebendo, então vou dizer a minha alma. Olha o que ele vai dizer para a alma dele. Abre aspas. Você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Você tem recursos para viver muito tempo. Quer saber? Vou descansar. Comprar uma casinha na roça. Estou brincando. Vou descansar. Comer. Beber e aproveitar a vida. Olha aqui, gente, tem até confissão de fé. Quatro pontos da doutrina dele. Ó. Quatro pontos. da bem que não é cinco assim que você fala que calvinista. Quatro pontos. Descansar, comer, beber e aproveitar. Está de, tá tudo definido. O projeto de felicidade e de salvação dele está desenhadíssimo, gente. Pessoal, como isso é relevante para a nossa era. Talvez você diga, pastor Keller no livro dele, Deuses Falsos, vou citar daqui a pouco um trecho do livro dele, ele cita um caso muito interessante, que ele fez uma série, na igreja dele, sobre temas diversos, sobre os sete pecados capitais, aí ele fez sobre os sete pecados capitais e tal, aí quando o dia que ele foi fazer sobre a avareza, disse que foi o que teve menos público no culto, quando foi falar de dinheiro, disse que o povo sumiu, porque na cabeça das pessoas você assim, não, não tem problema com a avareza. Você já percebeu? Gente, eu não me lembro, o Keller fala esse nível, mas eu também não me lembro de alguém que foi no meu gabinete dizendo, pastor, eu tenho um problema com dinheiro, eu não sei administrar, meu eu sou avarelo, sou pão duro, eu preciso que o senhor ore por mim, porque eu sou...". nunca vi, eu nunca vi, gente, as pessoas chegam por adultério, mentira, traição, briga de casamento, tudo, tudo que você pode imaginar, mas eu nunca vi ninguém indo no gabinete falando assim, pastor, eu estou aqui porque eu sou avarento, pão duro, é porque é um pecado sutil, ele é sutil. E quando você tem uma vida que você fala, ah, eu não sou rico, você vai é pregação para pro irmão lá da igreja que dá, é dizimista fiel lá, que não sei Não, mas a, a, eu não, Igor. Eu pego o busão lotado. Eu pago o boleto. Você não está entendendo. Eu vou ter que pagar a conta de luz na segunda-feira. Estou ajudando uma moedinha. eu moro numa república. Como assim? Irmãos, atenção. A questão aqui não é o quanto você tem. É como você se relaciona com esses bens. É qual a economia que rege a sua vida. Esse é o ponto. O ponto é... Você pode estar hoje, quebrado, mas toda a sua energia, todo o seu trabalho, sua capacidade intelectual, suas ocupações apontam para esse projeto. Você pode estar nesse momento, quebrado, é verdade, mas toda a sua inquietação, toda a sua capacidade, recursos, oportunidades, network, podem ser aparelhadas, recrutadas para o mesmo projeto desse homem, descansar, comer, beber e aproveitar a vida. Pode acontecer. E isso é avareza, isso é cobiça, mesmo que você esteja quebrado agora. É cobiça, igualzinho, não tem diferença. E tem muita gente que, quando se imagina nesse lugar, vai dar ruim, porque já está cobiçando agora, já vive nessa lógica da falta agora. Ah, eu não vou doar nada, eu estou quebrado, como é que eu vou doar? Eu estou quebrado, como é que eu vou ajudar? Eu estou quebrado, como é que eu vou servir? Observe, tem uma psicologia por trás aí, tem uma sutileza por trás desse processo, tem uma devoção. Atenção tem uma devoção por trás da avareza, da cobiça. Cito Keller, na íntegra, deuses falsos, abre aspas. De acordo com a Bíblia, os idólatras fazem três coisas com os ídolos. Presta atenção. Amam-nos, confiam neles e lhes obedecem. Checa aí, meu irmão, checa. Ama, confia e obedece. Como é sua relação com trabalho, dinheiro, poder, influência, reconhecimento, capacidade, porque isso tudo é, tudo isso aqui é capital, tá gente? Tudo isso aqui é riqueza, é recurso. Como é que é a sua relação? Você ama? Você confia? Você obedece? Quando essas coisas pedem sacrifício, você faz sacrifícios? Quando o trabalho pede o sacrifício da família, você sacrifica a família pelo trabalho? Atenção, irmãos! Porque se confiamos, amamos e obedecemos, o que temos? Um ídolo. Ah, que isso? Eu não adoro a Aparecida, não. Eu não adoro o, o, o Sete Frechas. Sabe o Sete Frechas? É uma entidade do, do né? Eu não adoro o Sete Frechas. <risos> ah, Igor, eu não, presto, eu não presto culto a Baal. Irmãos, a lógica é de culto. Tem gente que se relaciona com dinheiro, tem liturgia, tem rito, tem Bíblia, tem narrativa. Tem, tem os seus heróis, tem os seus mártires. É, já percebeu nisso? Tem seus mártires, tem os seus pastores, seus sacerdotes, seus modelos. Religião, gente. Isso é uma outra religião. Amam, confiam e obedecem. Abre aspas. Keller continua. Amantes dos dinheiros são aqueles que sonham acordados e fantasiam sobre novas formas de ganhar dinheiro. Novos bens para comprar e olham com inveja para aqueles que têm mais do que eles. Os que confiam no dinheiro sentem que têm o controle de suas vidas. E estão seguros por causa das riquezas. Olha, se você continua acompanhando o Evangelho de Lucas naturalmente, nós estamos no capítulo 12, mas se você navega naturalmente até o capítulo 16, mais para frente, Jesus vai tocar nesse assunto de novo. Ele vai dizer o seguinte... Nenhum servo pode servir a dois senhores. Não tem jeito. Ou porque você vai odiar um e amar o outro, ou vai se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a riqueza. Não podem servir a Deus e a mamon. Os fariseus, que eram avarentos ouvindo isto, zumbavam de Jesus. Acontece. Eu contava uma história aqui, né? que eu trabalhei, quando eu cheguei em Belo Horizonte, em 2000, vindo do Rio, né, eu fui trabalhar como técnico de informática num laboratório de informática, a Juliana lembra dessa história, e eu ganhava 10 reais por cada computador montado. E eu montava o computador, corria, né, montando os K62500, 500 tinha vai lembrar do K62500, e aí montava aqueles gabinetes serrilhados, cortava a mão naqueles gabinetes, era uma luta danada, e meu patrão, que dizia crente, ele tinha uma, um problema de caráter, na minha opinião, ele emitia nota fiscal fria. E aí eu fiquei muito chateado quando descobri isso, né? E aí eu fui e falei para ele, ô, ô moço, é, irmão, você está emitindo nota fria, e você sabe que isso é pecado, né? Ah, não sei o quê, você sabe como é que é, tem que fazer isso, senão as empresas quebram, aquelas é justificativas todas, né? eu falei, pois é, mas isso está errado, cara. Você não pode fazer isso não, você é cristão. E o seu testemunho, e como é que fica as coisas aí, Deus? e Como é que se lida com isso? Ele não, cara. Olha, eu falo, você quer o quê, cara? Se eu não fizer isso, eu não pago o seu salário? Se eu não pagar, você vai viver, vai viver de quê? Sei lá, vou viver do que Deus mandar. Falei, não, você está esperando o quê? Cai um pão do céu? Eu falei, se Deus quiser mandar um pão do céu, Ele vai mandar o um pão do céu. Você sabe que você pode perder o seu emprego, né? Eu sei. E eu perdi, viu, gente? Eu perdi meu emprego por causa disso. Mas... Mas é isso, a gente tem que escolher quem a gente serve, né? se a gente serve a, a Deus ou a mamon, se a gente serve a Deus ou as riquezas. E os fariseus eram avarentos e ficavam zombando, igual esse colega meu, o chefe, ficava zombando de mim. Né? Você está pensando o quê? Mas Jesus lhes disse: Vocês são os que se justificam diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Atenção, pois aquilo que é elevado entre os homens, sabe tudo aquilo que os homens amam? Pensa aí, sei lá, fama, poder, popularidade, é, sei lá, like na internet, a laiqueína que eu falo, né, que é um, um tipo de droga. E aí você tem a likeína, e você tem, tem várias coisas aí, várias coisas que os homens coloquem em altíssima estima, né? Altíssima estima. Olha o que a Bíblia diz: tudo aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Lucas 16, 15, viu? Abominação diante de Deus. Tudo aquilo que os homens exaltam, Deus considera uma abominação. Tudo aquilo que os homens acham que é o, é, é o, é o pico da montanha, é o ápice da vida, Deus fica rindo e fala, vocês não estão entendendo, isso não tem nada a ver comigo. Pois então, voltando ao tema da nossa igreja perseguida, e tem relação ao que nós estamos pregando aqui hoje. Irmãos perseguidos são irmãos que viram tesouro em algum bem, pelo qual vale a pena sacrificar conforto, a vida, o país, o convívio social e até o emprego, o trabalho, né, por causa de Jesus. Cito aqui Bitter Winter, uma revista internacional que trata sobre o tema da liberdade religiosa e direitos humanos. E a matéria, o título da matéria é Cristãos estão perdendo empregos devido às suas crenças na China. Abre aspas. A repressão religiosa abrangente do governo chinês está colocando os crentes em uma situação difícil, fazendo com que eles acabem perdendo seus empregos por não abandonarem a sua fé. E as demissões de cristãos de seus locais de trabalho estão acontecendo rapidamente, porque muitos se recusam a abandonar suas crenças como o governo chinês exige. Em 31 de janeiro de 2019, Panfei, um cristão da Igreja do Pacto, na província de Sichuan, sudoeste da China, foi demitido por seu empregador. O supermercado Yugui, em Shendu, porque ele continuava a ir à igreja. Em setembro de 2018, um cristão da igreja de Sião, em Pequim, foi demitido por sua empresa devido às suas crenças religiosas. De acordo com o um funcionário da empresa, a polícia pressionou a administração exigindo que o demitisse e removesse o seu nome da lista da empresa, para evitar que o desempenho da empresa fosse penalizado por ter o registro de um cristão em sua folha de pagamento. Realidade na China. O jornal The Guardian, em maio de 2019, o Guilherme teve uma conexão, uma relação com isso quando ele trabalhou no governo. Fez, é, teve, teve acesso a um relatório, um relatório sobre a perseguição dos cristãos no Oriente Médio, que o relato, inclusive na época, é que estava chegando perto do genocídio. Gente, a população cristã no Oriente Médio, durante muito tempo, foi de aproximadamente 20%. Hoje, está beirando 4% ou os cristãos estão sendo mortos, que realmente a gente vê relatos que têm acontecido, e muitos cristãos estão sendo despatriados, estão fugindo dos seus países, como o caso da família que nós acolhemos aqui na igreja. Essa é uma realidade. E aí o relatório diz o seguinte, milhões de cristãos, gente, não falei milhares, ok? falei milhões, milhões de cristãos na região foram deslocados de suas casas, muitos foram mortos, sequestrados, presos, discriminados, conclui o relatório. Ele também destaca a discriminação em toda a Ásia, África subsaariana e no leste asiático, muitas vezes impulsionada pelo autoritarismo estatal. No Oriente Médio e no Norte da África, o relatório diz que formas de perseguição que vão desde discriminação rotineira na educação, emprego e vida social, até ataques genocidas contra comunidades cristãs, têm levado a uma, um significativo êxodo de fiéis cristãos dessa região, desde o início do século. Em países como Argélia, Egito, Irã, Iraque, Síria, Arábia, Arábia Saudita, a situação dos cristãos e de outras minorias alcançou um estágio alarmante. Na Arábia Saudita, existem restrições rigorosas em todas as formas de expressão do cristianismo, incluindo atos públicos de culto. Há repreensões regulares nos serviços cristãos privados e o conflito árabe-israelense tem causado a saída da maioria dos cristãos palestinos de sua terra natal. A população de cristãos na Palestina diminuiu de 15% para 2%, 2%. Irmãos, isso é, é o cenário. E aí eu pergunto, o que está por trás desses irmãos? O que os move o que os faz correr riscos? O que os faz abrir mão de conforto, colocar conforto em risco, a segurança da família, a educação dos filhos, o acesso a recursos financeiros? O que os faz escolher isso? Eles são, eles são minoria nesses países. Muitas vezes, e são, na sua maioria, muito pobres. Muito pobres. Cristãos no Paquistão, irmãos, eles moram em tendas, igual, igual pedinte. É a situação de muitos irmãos cristãos em muitos lugares do mundo. E o que é isso? O que está acontecendo que esses irmãos perseveram, insistem, se deixam submeter a todos esses processos e não abrem mão da sua confissão pública, não abrem mão de sua fé no Evangelho e no Senhor Jesus? Tem algo nesses irmãos que eles encontraram que talvez muitos de nós precisamos reencontrar. Volto à nossa parábola. Jesus diz para aquele homem, louco, hoje, essa noite, vão te pedir a sua alma e o que você tem preparado para quem será? Gente, essa pergunta é essencial. A pergunta é, o que você tem preparado para quem será? Esse trabalho todo, ou os recursos que passam pela sua vida, para quem será? É a pergunta de Jesus pra, na parábola. Para quem será? Louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. Irmãos, um dia, um dia, Deus vai pedir a alma de cada indivíduo desse planeta. Ele vai pedir. Mais cedo ou mais tarde. É, o, pastor, o, pastor, o pastor Jeremias que fala isso, né, que a, a nossa vida é uma fila em que Deus deu uma senha para cada um e só ele sabe o número. Então, daqui a pouco, ele vai pedir a senha. Vai, vai gritar o seu número aí. 1234. Você não sabe, tá? Mas é, sua, é o seu número. Ou, na verdade, o seu é 1.335, vem depois. Mas, de qualquer forma, Jesus anda, Deus anda listando aqueles que ele vai requerer. Ele vai pedir a nossa alma. E aí? Como será isso? Como será o relatório daquilo que nós fizemos com a dádiva da vida? Com o milagre da existência? Com os recursos que ele mandou? Com o sustento que ele nos deu? com os bens que ele nos entregou. O que diremos diante do doador da vida? Agora, esse louco, que Jesus descreve como louco, ele está investindo toda a sua energia e trabalho para reter o maior número possível de recursos, graça e bens para garantir a si mesmo. E o que você tem preparado? Para quem será? Irmãos, uma pergunta que nós temos que fazer é o que eu faço com a multiforme graça que Deus me entregou? O que eu faço com os dons, com as competências, com as habilidades, com o conhecimento, com a formação que eu recebi do Senhor? Para quem será? Será para um projeto de salvação baseado em desespero, baseado numa lógica de retenção, de escassez, de carência, ou será baseado na lógica da abundância? Eu citava hoje de manhã uma analogia de um irmão que eu fiz no gabinete, eu achei maravilhosa essa analogia, e esse irmão casou, no seu casamento, ele dizia o seguinte, pastor, eu demorei para aprender, mas eu aprendi que eu não sou uma torneira, eu sou uma mangueira. Eu adorei essa analogia. Eu falei, me explica mais, eu quero entender essa analogia. Pastor, eu não sou a fonte. O amor que a minha esposa precisa, eu não tenho para dar para ela. Sabe por quê? Porque eu só sou carência. Eu só tenho demandas. Eu quero que ela me sirva o tempo inteiro. Eu quero que ela faça as coisas para mim o tempo inteiro, eu que ela me satisfaça o tempo inteiro. Isso é coisa de gente que não é fonte. É gente que é um poço sem fundo. É um poço sem fundo. Então, eu fiquei me perguntando, como é que eu posso servir a minha esposa? Como é que eu posso servir os meus filhos? Como é que eu vou cumprir o mandamento de amar o próximo se o tempo inteiro eu estou entretido com a minha carência e com as minhas demandas? É claro que você não... Gente, você vai ouvir o mandamento de amar o próximo, e vai falar assim, isso é loucura, não vou dar conta de fazer isso não. É óbvio que não, óbvio que não. Por isso que existe um negócio chamado graça. Por isso que existe um negócio chamado Jesus, que é a fonte de onde jorram toda a graça necessária para você, não como torneira, mas como mangueira, se torne um canal dessa graça e distribua essa graça no jardim que Deus determinar. Vocês estão me acompanhando? Então, onde que está a riqueza do cristão? Não está na sua capacidade de reter a graça, mas na sua capacidade de distribuí-la. O que faz um cristão próspero não é a capacidade que ele tem de acumular bens, mas a capacidade que ele tem de distribuir bens. Esse é o fluxo que respeita a lógica do reino de Deus. Irmãos, vamos pensar juntos. Se a gente sair desse mundo que nós inventamos, isso aqui é o um mundo que nós inventamos, comércio, trocas comerciais, negociação, tem o seu valor, tem os seus méritos, seus deméritos, sua justiça, suas injustiças, tem um monte de problema nisso também, tem um monte de vantagem nisso também, mas sai dessa lógica e entre para uma outra lógica, vai para um jardim, vai para uma floresta, vai lá, entra no mundo de Deus, entra no mundo de Deus, na criação de Deus, e veja como a economia lá acontece. Como é que a economia lá acontece? É uma abelha polinizando uma flor, mas ela, em troca, recebe o mel. É um fluxo das bactérias na raiz de uma planta, fornecendo determinados tipos de nutrientes específicos para aquele tipo de planta. É um animal que se achava que era um parasita, mas ele acelera processos de decomposição, torna a terra mais fértil. E quando você vai vendo, a criação de Deus é uma cadeia, é uma rede. Se olha para a fotossíntese, o sol, processos metabólicos na planta, faz gerar o açúcar, a seiva bruta vira seira, a seiva mais né, sofisticada, e aquela seiva elaborada vai adocicar sua banana. Eu, eu fico pensando nessas coisas. Eu falo, Gente, que coisa maravilhosa. O que é o reino de Deus? O reino de Deus funciona como? Como que o mundo de Deus funciona? É dar e receber o tempo inteiro. É fluxo de graça e serviço o tempo inteiro. É Deus distribuindo bens e gente recebendo bens o tempo inteiro. E é isso que mantém a gente funcionando, porque a gente é uma mangueira. E a graça só passa. Só passa. Mas quando a graça passa, você também recebe. Não foi isso que Jesus falou? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, o seu interior. Não é isso? Fluirão rios de águas vivas. O que você precisa ser? Uma mangueira ligada na torneira. Só isso. Uma mangueira ligada na fonte para distribuir as graças e os dons que você, por si mesmo, não tem qualquer capacidade de fazer. Olha, Paulo, 1 Coríntios 15. É claro que esse homem rico, gente, que está retendo a graça, é um homem desesperado. Não sei se você percebeu. Ele é um homem desesperado, mas ele é muito rico. É desesperado. A maneira como lida com os recursos de alguém que está olhando para o tempo, está vendo o tempo se esgotar a alma dele vai ser pedida ele está tentando tirar o máximo proveito de cada minuto da sua vida. Por quê? Porque a vida para ele não tem horizonte. Ele não tem horizonte de eternidade, não tem horizonte transcendente, não tem, não, tem, não tem nada além daquilo que ele tem, que é a sua própria vida. É claro que isso tem a ver com a lógica de como ele lida com o dinheiro. O que a resposta é... Quem está abençoando a plantação desse homem? É Deus que está abençoando. Como ele deveria gerenciar a graça que ele recebe? Essa é a pergunta. Trocando paradigma. Mudando o paradigma. Em vez do paradigma de reter, dar. Em vez do paradigma da dívida, da dádiva. Em vez do paradigma da avareza, da generosidade. Trocar modelo mental. Mudar a visão de mundo. Olha o que Paulo vai dizer. Abra comigo sua Bíblia. 1 Coríntios 15, verso 30. Quem não se lembra, 1 Coríntios 15, o maior capítulo de Paulo sobre ressurreição. 58 versículos. Paulo falando só sobre como você vai ficar na eternidade, o seu corpo, as suas condições, como é que é essa coisa do corpo ressuscitado. Esse é o tema, ok? Do capítulo 15 de 1 Coríntios. E aí Paulo está tentando refutar a gente dentro da igreja, gente louca, questionando a ressurreição. Gente questionando a ressurreição. E Paulo está dizendo, você está doido. Tipo assim, isso aqui só existe por causa disso. Esse negócio aqui chamado igreja só faz sentido porque Jesus ressuscitou. Porque se ele não ressuscitou, gente, não faz sentido. E aí Paulo levanta o seguinte argumento. Verso 30. 1 Coríntios 15, 30. E por que também nós nos expomos a perigos toda hora? Paulo está dizendo assim, por que vocês acham que eu me coloco em perigo toda hora? Por abnegação? Talvez alguém diria assim, né? A Paulo faz isso porque ele é abnegado. Paulo faz isso porque ele não tem mais nenhuma cobiça na sua vida, não tem mais nenhuma ambição na sua vida. É por isso que ele se coloca em perigo? Não, irmãos, vocês vão entender. Não é por isso que Paulo se coloca em perigo. Paulo se coloca em perigo porque ele tem razões para se colocar em perigo. E tem bons motivos para se colocar em perigo. Dia após dia, morro. O que Paulo está dizendo é dia após dia, eu me coloco em situação que eu posso morrer. Todos os dias, gente, Paulo está correndo o risco de morrer. Ok? Todos os dias. E eu afirmo isso, irmãos, irmãos. Pelo orgulho que eu tenho de vocês em Jesus Cristo, o nosso Senhor, se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito? Do que, que valeu tudo aquilo? Do que, que valeu eu ter lutado contra feras lá em Éfeso? Se os mortos não ressuscitam, não vale nada. Se os mortos não ressuscitam, Paulo responde, a mesma lógica do homem rico lá, ó. comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. Acabou. É isso. Viu, meu irmão? Irmãos, atenção. Se Jesus não ressuscitou, se Cristo não venceu a morte, se a cova do Filho de Deus não está vazia, gente, sai daqui. E, como diz minha mãe, que está aqui hoje, pernambucana, enche o seu bucho de picanha. Come picanha até cansar. Como diz lá no, no, no livro de Provérbios, até sair gordura pelos olhos. Ok? Come, mas come. Come, bebe o melhor vinho, gasta dinheiro à vontade vai se regalar da vida, faça muito sexo, ok? Use muita cocaína para dar conta. E é isso, vai, vai, vai lá. E você vai ter alto desempenho seu ambiente de trabalho, todo mundo vai te aplaudir, te reconhecer. Eu sei que você vai chegar chapado lá, mas vai chegar. E aí vai todo mundo achar lindo, você vai postar no Instagram, vai botar lá na academia, tá pago, saradão, pá, eu sei que tô ligado. Né? E, e aí você vai viver essa cultura narcisista, superficial, e vai achar que você está sendo o cara mais feliz do mundo, e lindo do mundo, e linda do mundo. E, vai, e é isso aí, gente. Segue essa vida mesmo. Porque ele não ressuscitou e é isso que você tem que fazer. Agora, agora, atenção. Se Jesus de Nazaré saiu daquela cova, se aquela tumba está vazia, se aquele negócio ali em Jerusalém aconteceu de verdade, e se ele apareceu, como diz a Bíblia, para mais de 400 testemunhas durante 40 dias... Se Jesus apareceu para os seus discípulos, para um monte de gente, dizendo, apareceu vivo, e todo mundo viu, botou a mão nele, como diz o apóstolo João, nós apalpamos o verbo da vida. Ah, meus irmãos, se isso é verdade, você está simplesmente no melhor lugar que você poderia estar em toda a sua vida. Não tem outro lugar. Não tem outro lugar. Não tem outro lugar, senão esse lugar. O lugar de estar Junto com Jesus, em união com Ele, vivendo para a glória dEle. Por isso Paulo está dizendo, eu não fui lutar contra as feras porque eu sou um bobinho abnegado, não. Eu só fiz isso porque eu sei da realidade da vitória de Jesus sobre a morte. Então Paulo mudou a chave do desespero para a esperança, da angústia para gratidão, da avareza para a generosidade. Paulo está entregando a sua vida, deixando ela ser consumida, porque Paulo sabe que agora ele está caminhando para um destino que é igual ao de Jesus, que se morrermos com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição, e aí Jesus encerra a parábola no verso 21 dizendo, assim é o que ajunta tesouros para si mesmo mas não é rico para com Deus irmãos, eu quero te ofertar hoje aqui uma teologia da prosperidade, olha que coisa legal, a igreja da esperança prega a teologia da prosperidade irmãos, Jesus está te chamando a ser rico para com Ele, para com Ele, rico para com Jesus, e ser rico para com Deus, meus irmãos, exige a gente abrir mão dessa lógica do desespero, baseado na falta de horizonte da ressurreição, esse desespero que retém, agora meus irmãos, você vai pegar recursos, talentos, habilidades, diplomas, conhecimento, e colocar tudo a serviço do Cristo ressuscitado, colocar tudo isso a serviço da glória de Deus, ser um canal perene, contínuo, enquanto você está conectado com Jesus, Jesus está distribuindo graça por você, qual é a pergunta, o que, que eu tenho que fazer? Não, não, isso é pergunta de gente ansiosa e desesperada, a pergunta não é o que, que eu tenho que fazer, é em quem você quer estar conectado, quem que você vai amar, quem é o seu tesouro, Lucas capítulo 12, o mesmo fluxo da parábola gente, no mesmo fluxo Jesus vai tocar nesse assunto de novo, Verso 32 ao verso 34. Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o pai de vocês se agradou em dar-lhe o seu reino. Vendam os seus bens, deem esmola, façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde ladrão não chega nem traça corrói, porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração? Qual é o seu tesouro? O seu bem precioso? Aquilo que o seu coração se devota? A pergunta é bem evidente. Eu queria encerrar. Lendo um trecho de 1 Timóteo, capítulo 6. Essa eu peço que vocês abram a Bíblia. Capítulo 6, do verso 6 ao verso 11. Essa é a nossa teologia da prosperidade. Pega esse texto, um dia, se você tiver essa oportunidade, senta com o bispo Macedo, Fala assim, bispo, bispão, chega aqui, vamos, vamos ler juntos aqui comigo. Chama o Kenneth Reagan, já morreu, né? não tem mais jeito. Pega o pessoal da palavra da fé, fala assim, vamos ler junto esse texto. Pega aí o R.S. Soares, vamos ler junto. Só isso, só peço para ele ler junto com você. O pessoal aí do coach, da palavra coach, que você foi chamado para ser cabeça e não ser cauda, pede para ler, pede para ler. O pare de sofrer, né? 1 Timóteo 6, do verso 6 ao verso 11. Discute. Escute, de fato, grande fonte de lucro, grande fonte de lucro, é a piedade com o contentamento. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos... Caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Mas você é homem de Deus. Paulo falando para Timóteo. Você é homem de Deus. Fuja de tudo isto. Infelizmente, isso tem que ser dito para muitos pastores hoje em dia. Fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra de Deus para você. É a prosperidade para você hoje. Se agarre a bens duráveis, eternos, incorruptíveis. É esse o investimento que temos que fazer no Senhor, vamos orar ao Senhor prepare-se para a ceia prepare-se para o partir do pão, hoje nós vamos partir o pão junto com os nossos irmãos que sofrem hoje nós vamos partir o pão confessando o credo apostólico eu creio na comunhão dos santos nós estamos em comunhão com todos os irmãos que sofrem no mundo irmãos que estão privados de segurança de recursos, de bens, de emprego de culto, lugar de culto que tem que fazer culto falando baixinho lendo a Bíblia baixinho para ninguém ouvir Hoje nós vamos partir o pão junto com esses irmãos. Nós estamos aqui, eles estão lá, mas nós somos um só corpo, um só Espírito. Pai, obrigado pela Tua palavra. Prepara o nosso coração para o partir do pão. Prepara o nosso Espírito, Senhor, da nossa consciência, para adorarmos o Teu nome, Pai. E partirmos esse pão em comunidade. Como um povo que se encontra satisfeito, um povo que se encontra na fonte... Um povo que distribui porque recebe a abundância de Deus. Um povo que conectou o circuito da sua vida com a vida de Deus, com a lógica do reino de Deus. Não é o povo que retém, é o povo que entrega. Não é o povo, ó oh, Pai, que é avarento, mas um povo que é generoso, que se sensibiliza, que partilha tempo, trabalho, serviço, recursos para ver o reino de Deus florescendo. E quanto mais dermos, mais receberemos para manter entregando aquilo que recebemos. Essa é a lógica orgânica, maravilhosa e graciosa do reino de Deus, ó oh Pai, abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, abençoe também a tua igreja que sofre nesse dia, Pai, o povo que renunciou tantos bens para dar testemunho dessa glória, mas nós sabemos que eles renunciaram bens porque abraçaram um bem maior, encontraram um tesouro do seu coração, ó oh Pai, é a nossa oração em nome de Jesus, amém.